0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Меня зовут Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала. А я
1: Лера Чебедько, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Сейчас такое время, что хочется поговорить о чем-нибудь милом, уютном, погрузиться в приятные воспоминания. И поэтому сегодня мы решили сделать такой очень ламповый, домашний и теплый выпуск и поговорить о том, как хранить фотоархивы и воспоминания.
0: Мне очень нравится эта тема, потому что фотографии всегда были моей большой любовью. И вообще я помню, как вот раньше, когда я была маленькая, у нас не было фотоаппараты, как-то в семье никто не увлекался этим. А тогда это была целая история. Помнишь, с проявкой в темных комнатах вот эти черно белые снимки. В общем, у нас этого никто не умел, кажется. Поэтому вот из совсем раннего детства у меня фотографии, их немного, и они с каких-то, ну, событий, когда мы всей семьей собрались и пошли в фотоателье. Или кто-то из знакомых оказался с фотоаппаратом и, в общем, сфотографировал маленькую меня там с погремушкой. В общем, их мало. И они все очень ну, такими ценными из-за этого кажется И у родителей, кажется, они не такие фанаты фотографий знаешь, как я, поэтому они хранились у нас не слишком аккуратно. Были такие старые альбомы с толстыми картонными страницами, и в этих страницах были прорези, но предполагалось, что в эти прорези ты уголочками будешь вставлять фотографии. Но у нас в семье их никто не вставлял в эти прорези, фотографии просто пачками лежали между страницами альбома, от чего он распухал, превращался в такую гармошку. мне в детстве очень нравилось пересматривать все эти черно-белые снимки, там какие-то студенческие фотографии родителей, детские, мои дети, Детские и почему-то, знаешь, какое-то дикое количество фотографий чужих младенцев. Я у мамы спрашивала, кто этот ребенок. Она говорила: а это сын моей подружки, Иринки. А этот ребенок кто это сын другой подружки? И я долго не могла понять, зачем у нас хранятся фотографии младенцев эм, маминых подружек, а потом до меня дошло, что это был аналог соцсетей. То есть, сейчас, понимаешь, у тебя родился младенчик, ты выложила в соцсеть, все посмотрели, полайкали. А тогда, если люди жили в разных городах, они всерьез в письмах друг другу отправляли фотографии своих семей, своих вот свежепоявившихся младенцев, чтобы собрать все лайки, короче. Это очень смешно.
1: Да-да-да, я тоже иногда пересматриваю старые альбомы бабушек и дедушек, и в них какие-то вообще незнакомые люди, и бабушек и дедушек на этих фотографиях нет, знаешь, там пошли, сфотографировались в фотостудии, напечатали несколько своих фотографий, и всем разослали, что вот я вот так выгляжу. И все это бережно хранят у себя в альбомах.
0: Мне вот время, когда каждая фотография у меня была ценностью, нравится тем, что ну, за каждым этим снимком стоит история. Но ну, сейчас я типа, щелкнул на телефон, не понравилось, истеры вот они десятки ну таких каких-то одинаковых фотографий, которые вот сейчас в моменте не кажутся особо ценными. А тогда, ну, действительно все собирались, наряжались, чтобы пойти в фотоателье. Например, у меня родители, повторю, кажется, не очень любили вот весь этот геморрой с фотографированием, а моя бабушка очень любила, поэтому, когда я приезжала к ней в гости в город, мы обязательно шли в фотостудию, когда я маленькая была, она мне обязательно водила фотографироваться. И когда я совсем была маленькая, мне обязательно носили фотографироваться. И вот одна из моих немногих, ну совсем уж детских до года фотографий, где так торжественно сидят мои родители с модными прическами по тому времени. В середине сидит моя бабушка, а на коленях у бабушки... Ну, в общем-то, сижу, маленькая я. Я не уверена, что я тогда умела сидеть, но все, что я знаю об этой фотографии, это то, что в момент фотографирования я на бабушку написала. Вот Это, в общем, все, что нужно знать об этом снимке.
1: На самом деле
0: я-то родила в
1: 97 году, и тогда уже были э, фотоаппараты, и никто меня в студии и ателье не водил. И просто мой дедушка купил фотоаппарат, и он фотографировал каждый мой шаг. Поэтому фото, где я маленькая, очень много. И хранятся они не в альбомах, а, знаешь, вот прям в пачках, как отнесли в центр печати фотографий, в эту пачку, ну, такую корзинку бумажную, мешочек выдали, и вот такие толстенные мешочки бумажные хранятся, и там везде фотографии, там Лера испачкалась губной помадой, сама себе сделала макияж, серия снимков. Лера около елки, Лера гуляет в саду, поэтому как-то <сёк> у меня нет такой ну, ценности, что каждая моя детская фотография, за ней какая-то особая история. Нет, это как раз таки вот как будто бы, знаешь, просто
0: лента в твоем смартфоне, просто напечатанная на бумаге. Это забавно, насколько восприятие зависит от технологий. Я родилась в 88-м году, соответственно, вот совсем такие мои детские, дошкольные фотографии, они все вот бумажные, редкие. А потом, ну где-то наверное, когда мне было лет семь, папа купил Polaroid. Это тогда было страшно модно, это был наш первый настоящий фотоаппарат, который в общем выплевывал эти снимки, нужно было подождать, пока они проявятся. У этого Polaroid была абсолютно жуткая вспышка, поэтому все люди были с красными глазами и лицами блинчиками, а шестилетняя я абсолютно не могла не моргать на этих фотографиях, поэтому у меня дома очень много фотографий, где ну, я дома, я там сижу с куклой, я стою на фоне цветка, еще что-то делаю, но на всех, на них у меня закрыты глаза, потому что эта вспышка была выше моего понимания. А потом у нас появился уже пленочный фотоаппарат, и здесь фотографий тоже стало больше, но, знаешь, они стали менее качественными. Мы много фотографировались, когда ездили в отпуск, и там много на праздниках, конечно, на всех. Когда приходили гости, были какие-то застолья, перед елкой обязательно. Как-то много фотографий размытых, с обрезанными руками, руками и ногами, где кто-то неудачно получился, моргнул, отвернулся. И они такие в куче хранятся. А поскольку, повторю, главный любитель фотографий в нашей семье я, в какой-то момент, мне было, наверное, лет 12, я решила весь этот семейный архив переорганизовать. А у нас фотографии хранились не в пачках, а вот в альбомах, которые, знаешь, раньше были ну, обычные такие с кармашками для каждой фотографии. В общем, я вытряхнула все фотографии из этих альбомов за последние там, кучу лет накопившиеся. И решила, что это неинтересно хранить их по годам или по поездкам. Надо раскладывать тематически. Типа, вот мы с животными, мы еще с кем-то. И я придумала какие-то категории разложила. И, кажется, это внесло окончательный хаос в наш семейный фотоальбом. И найти там теперь ничего невозможно. Можно просто смотреть и догадываться, кому сколько лет на этих фотографиях. Где это? Что это происходит? А у нас на
1: самом деле есть э, несколько таких альбомов тематических, вот именно у моей семьи, где я мама, папа и мой брат. Это у нас есть э, детский фотоальбом, где фотографии только меня и брата. Есть альбом, э, называется «Папа и рыбалка». Мой папа рыбак, он очень любит рыбачить, и он каждый раз, вот раньше, когда ездил на рыбалку, обязательно фотографировался со своим уловом. Это о развлечении каждого рыбака. И у нас вот был отдельный фотоальбом с папиными фотографиями его уловом. Есть, называется фотоальбом «Мы и гости». Там вот все праздники, когда к нам кто-то приходил в гости, вот в этом фотоальбоме хранятся. И школьный фотоальбом, именно там фотографии меня и брата на всяких линейках,
0: школьных праздниках каких-то, в школьной форме. Кажется, это тоже классная идея организовать так фотоальбом, потому что, вот я подумала про школьные, то есть можно, например, сравнивать как вы выглядели 1 сентября там в первом классе, в пятом, в десятом. Это прикольно. Так, ну, вернусь к своей истории. Воспоминания о фотографиях. В общем, первый цифровой фотоаппарат у нас появился, когда мне было лет 15 или 16. И я прям помню, как... Ну знаешь, немножко так стеснялась на него фотографировать, потому что когда были пленочные фотографии, пленочные фотоаппараты приходилось, ну, считать количество кадров. Но ну, мы покупали, когда ехали в отпуск, ну, одну пленку, ну, две может быть. И поэтому каждый сюжет фотографировался почему-то ну горизонтально и вертикально, не знаю, с какой целью именно так это происходило. Но тем не менее ну вот пары снимков делалось. А цифровой то фотоаппарат дает возможность нащелкать все в разных ракурсах, а потом выбрать лучшее и в время я как-то не могла свыкнуться с этой мыслью, ну, а потом, конечно, мы начали фотографировать, как все, и я даже, знаешь, взяла на себя организацию вот этого домашнего фотоальбома, и все нащелканное я разбирала, я удаляла неудачные кадры, вот эти все размытые с красными глазами, я их как-то, ну, сначала так не очень умела, редактировала, ну, кадрировала, убирала какие-то дефекты типа красный глаз, потом еще получше научилась делать, и как-то хранила это все, организовывала в папочке на компьютере. Я попозже расскажу свои выводы, такие глобальные, как удобно хранить это в папочках на компьютерах весь семейный фотоархив. Но обязательно мы продолжали печатать фотографии и раскладывать по альбомам. И поэтому я хочу рассказать, как вообще правильно хранить фотографии, чтобы они не бортились. Тут, в общем-то, никаких особых тонкостей нету. Их нужно хранить в сухом и темном месте. В темном, чтобы фотографии не выгорали. В сухом, потому что ну, эта бумага. Она может мокнуть, покрываться плесенью то есть какой-нибудь неотапливаемый гараж это плохая идея: снести туда весь альбом, весь семейный архив фотографий. Ну, кажется, так никто и не делает, но ну, на всякий случай предупрежу, что не делайте так. А в остальном. Их организовывать можно, ну вот, можно расставлять по альбомам в любом порядке, в каком вам нравится. И мне нравятся альбомы с пленкой, где такая страничка и пленка, которая отклеивается и приклеивается. Классно, что там можно на одной странице разместить фотографии разного формата. Ну, во-первых, вот эти вот горизонтальные и вертикальные, чтобы не вертеть альбом туда-сюда, как вот на этих старых альбомах. Ну, Но во-вторых, в принципе, как-то можно более интересно организовать показ фотографий. И обычно такие альбомы с пленкой делаются большого формата, то есть на каждую страничку помещается несколько фотографий, если они небольшие, но либо можно распечатать прям большого формата фотографию. У меня, например, свадебный альбом, именно такой, у меня есть кожаный, красивый альбом, вот с такими страничками, пленочками, где лежат распечатанные свадебные фотографии. Еще у нас дома почему-то скапливается куча таких фотографий неорганизованных, которые мы распечатали в рамочке, которые, ну, детей иногда фотографируют в школе, когда сын ходил в детский сад, там фотографировали отдельный жанр искусства фотографии школы и детского сада. Да, с
1: обезьянкой. У нас есть с братом фотографии из детского сада с обезьянкой у обоих.
0: А у меня с кроликом. А у детей почему-то нет фотографий с животными, но есть в каких-то затейливых костюмах. Там, в костюме Деда Мороза, в костюме пирата в костюме летчика, и вот, вот такое вот. Очень это все странное. Ну, короче говоря, вот такие фотографии, они почему-то всегда еще странного формата, который не помещается ни в какие альбомы. Я их храню просто в коробках. Это тоже довольно удобно, потому что нужно открыть коробку, там этот розцепь фотографий. Они там, в общем-то, тоже не портятся, не пылятся. Их очень интересно рассматривать, все вместе передавать из рук в руки. Но мой любимый способ, который я для себя открыла, несколько лет назад и теперь, в общем, придерживаюсь, я печатаю фотокниги. У нас есть семейная традиция. Я каждый год печатаю фотокнигу со всеми снимками за прошедший год. И эта традиция решает сразу две проблемы. Во-первых, у нас остаются вот эти организованные воспоминания. А во-вторых, я дарю эти фотокниги родителям и свекром Соответственно, у меня еще решен вопрос с подарками вообще навсегда. Потому что им это очень нравится. Они получают фотографии внуков, красиво оформленные. Вот, Лера, ты пробовала печатать фотокниги? Знаешь, как это делается? Фотокниги
1: я не пробовала печатать, а мне интересно, ты сама верстаешь или ты относишь в фотосалон и там тебе верстают?
0: А, нет, я верстаю сама. У меня сейчас довольно много сервисов, которые печатают фотокниги, и, кажется, почти на всех есть свои такие конструкторы, они интуитивно понятные. И мне нравится, что я могу сама расположить фотографии. А мне лично нравится такой минималистичный дизайн. То есть я просто делаю белые странички, и на них каким-то образом компоную фотографии из разных событий, поездок, чтобы они как-то красиво, логично смотрелись. Но я знаю, что там есть и всякие фишечки. То есть можно, например, подписи к фотографиям добавить можно какие-то тематические рисунки, узоры э, делать то есть если вам нравится такое почему нет так тоже можно. И единственное, тоже это опытным путем я выяснила, в общем, бывают книги подешевле, у которых такие тоненькие странички, то есть как в обычных книгах. И вот в них качество похожее печати, потому что это не фотобумага, а какая-то ну типа просто бумага. В общем, обычно об этом пишут. А бывают книги подороже, где фотографии печатают на фотобумаге, и там странички такие прям плотные, картонные. Они стоят, повторю, дороже. Плюс у них есть такой недостаток, что из-за особенно Сшивания книги туда меньше страниц влезают, но они толще, поэтому их туда технически помещается меньше, соответственно, в альбом входит меньше фотографий. Это был, знаешь, сложный выбор для меня в какой-то момент, когда я получила книгу из полиграфии. Мне не очень понравилось качество печати, потому что. Ну, такие были классные фотографии, в общем, а печать съела многие цвета. И на следующий год, печатая традиционную книгу, я уже принимала решение, что же мне важнее. Яркий цвет, но меньше фотографий, или наоборот. В общем, выбрала все-таки яркие цвета и качественную печать. Я не жалею, и вам рекомендую. Кажется, лучше отобрать самые лучшие фотографии и напечатать их действительно качественно.
1: Ты сказала, что ты даришь фотокниги в подарок своим родителям и свекрам. И я вспомнила, и мне кажется, это может быть тоже идеей милого подарка, как мы с подружками в школе, класс 10-11, у нас была традиция дарить друг другу фотоальбомы. Как раз-таки вот такие большие, с пленочными страницами, где пленку от... Дираешь, прикладываешь фотографии. И преимущество этих фотоальбомов еще в том, что на этих страницах можно писать и рисовать. И мы, каждые девочки в нашей компании, делали такой альбом. Например, если делают такой альбом мне, то на первой странице естественно моя фотография. И она разрисована моими подружками. А дальше каждый разворот посвящен моим отношениям с одной из девочек. Например, там следующий разворот это мои отношения с моей лучшей подругой. Там наши с ней фотографии, пожелания от нее написаны, ее же рукой и всякие рисуночки милые, которые она для меня рисовала, и каждую историческую разворота, оформляла одна из моих подружек, и сейчас приятно приезжать домой и перелистывать этот альбом, вспоминать, там с кем я дружила в школе, какие-то наши шутки, прикольчики, и это правда, это очень мило, и там есть куча фотографий с людьми, с которыми, к сожалению, сейчас ну временно с по разным сторонам,
0: но вот приезжайте пересматривать, как мы
1: с ними дружили в школе, очень приятно. Да, это классная
0: идея подарка. Это очень здорово. Слушай, ну, даже при том, что я печатаю много фотографий, большая часть моего семейного архива воспоминаний все таки хранится в цифровом виде. Поэтому важно цифровые фотографии тоже хранить так, чтобы, ну, во-первых, не потерять, а во-вторых, как-то несложно было в них ориентироваться. Мы здесь перестраховщики, поэтому я храню семейный фотоархив в двух местах. Он у нас хранится в облаке. То есть где-то в дебрях интернет, я не понимаю, как это устроено, но, в общем, в облаке. И вторая копия хранится на вносном внешнем жестком диске. Я периодически обновляю и туда скидываю. Надеюсь, что все будет хорошо с моим фотоальбомом, фотоархивом. Но есть еще такая, в общем, штука, что я много фотографирую на фотоаппарат, и вот этот фотоархив храню, соответственно, на жестких рисках. Но еще я, конечно, фотографирую на телефон, как многие из нас. И тут, знаешь, телефон мне даже больше нравится, потому что это всегда под рукой, потому что там получаются более какие-то живые моменты, можно поймать что-то действительно интересное, когда такого хорошего, большого фотоаппарата под рукой нету. Плюс телефон периодически подгоняет мне классные воспоминания. Знаешь, есть шутка в интернете про то, что телефон напомнил, что было год назад, и показал фотографии счетчиков. В общем, вот это не про меня, нет. Я удаляю все фотографии счетчиков, я содержу свой архив в телефоне в таком образцовом порядке. А еще там есть фишка, не знаю, пользуешься ты ей или нет, там можно людей ну, тегать, чтобы он узнавал всех... Ну, то есть, все фотографии с тобой он отдельно хранит, все фотографии там с друзьями. Я вот стараюсь вот это вот следить, чтобы у меня было протегано, и периодически мне телефон делает сам какие-то ролики, типа вот фотографии меня с мужем, меня с детьми, и это очень прикольно. Причем, мне кажется, вот эти механизмы год от года становятся все умнее, потому что в последнее время он еще умеет показывать меня с едой и меня на море.
1: На самом деле
0: я поняла, что я не
1: настолько озабочена фотографиями, как ты, но озабочена в смысле в хорошем смысле, что это интересно. Понятно, что это твое хобби, потому что на самом деле память моего телефона — это скрины книг и сериалов, которые мне нужно посмотреть и почитать, и какие-нибудь очень смешные моменты с моими друзьями, которые я фотографировала, просто потому что, чтобы потом их шантажировать или напоминать им. Шантажировать я имею в виду в шутку, я не занимаюсь чем-то таким. Вот, Но я поняла, что у меня даже каких-то папок нету там на компьютерах или на жестких дисках, где бы я хранила свои воспоминания с друзьями. У меня есть все идея, что я думаю, завести несколько папок с фотографией, там я в студенчестве, я с друзьями, но почему-то у меня постоянно не доходит до этого руки. Даже не знаю, может быть, после сегодняшнего выпуска я
0: этим займусь. Да, слушай, я же обещала рассказать про папки, как их правильно хранить и называть. В общем, мне кажется, что разбирать кучу уже накопившуюся фотографии довольно сложно, долго. И, в общем, это та цель, до которой никогда не дойдут руки. Поэтому я стараюсь сразу их раскладывать по папочкам и правильно называть. В общем, когда-то, когда там в старших классах, на первых курсах института, когда у меня относительно недавно появился цифровой фотоаппарат, только появился вот такой объем цифровых фотографий, у меня был очень странный способ организации фото альбома. То есть я каждый год создавала папку с годом. Ну, называла его там год такой-то. А внутри старалась делить фотографии по темам. Ну, типа поездки, праздники, мы там с друзьями в институте, там вот это всякое такое. И внутри папок уже раскладывала по событиям. И иногда, чтобы вспомнить, ну, например, а если мы с друзьями отмечали праздник, я куда это положила? В папку друзья или в папку праздник? В общем, в какой-то момент эта система перестала работать, спасала ее только деление по годам, которое хотя бы приблизительно позволяло угадать когда произошло то или иное событие. И в какой-то момент, ты знаешь, это не я придумала, это я где-то вычитала этот совет, но мне он очень нравится. В общем, нужно называть папки с фотографиями датой. Причем даты, начиная с года. Ты сначала пишешь год, потом месяц, потом день, а потом можешь писать название, что это там день рождения подружки, не знаю, поход куда-нибудь. Это уже не важно, это ты для себя пишешь. Но если а, называть папки вот так, начиная с даты и именно с года, а, компьютер будет сам сортировать их по дате и и в хронологическом порядке. Это очень удобно, потому что у тебя весь фотоархив автоматически выстраивается вот в этом хронологическом порядке. Хотя, честно говоря, по привычке я до сих пор продолжаю еще делить на папочку с годами. То есть я понимаю, что это лишнее, можно не делать этого, если я все равно через год наберу папки, оно все само встанет. Но нет, я не могу отказаться от этой привычки, это выше моих сил. И еще я хотела тебе сказать по поводу вот отношения к фотографиям. Но помимо того, что просто это кому-то может нравиться, а кому-то не нравится, мне кажется, тут есть именно такое. Ну, видишь, ты говоришь, что тебя с самого детства, с раннего фотографировали, и фотографий много. А у меня было мало, и поэтому для меня фотографии всегда были какой-то такой ценностью. То есть я, например, помню историю, когда мы с компанией подружек мы учились в классе в седьмом, наверное, настолько совсем недавно начали родители отпускать гулять самим на районе. Вот у меня был цифровой фотоаппарат. не, не, Не цифровой, вру, еще пленочный фотоаппарат у меня был, потому что мы скинулись карманными деньгами купили пленку и фотографировались на прогулках, а потом, в общем тоже на свои карманные деньги это все проявляли, печатали, рассматривали, вот так вот смотря на лампу, какая же эта фотография, сколько экземпляров нам надо, кому из нас вот этот снимок нужен, кому не нужен. И ты знаешь, у нас получились очень классные фотографии. То есть они, ну, правда, были такие интересные. Даже моей бабушке понравились. И при этом я вижу, что моей дочери, которая выросла уже... Ну, у меня сто пятьсот фотографий на тему «Она младенчика» лежит, не знаю, миллиарды видео с ней. И для нее вот этой такой особой ценности фотографии нет. Хотя она любит фотографироваться ей не нравится, когда я ее снимаю. А я в свое время работала фотографом, поэтому снимаю ее хорошо, без ложной могу сказать. Ну, не только ее вообще хорошо фотографирую. Но когда, например, она с друзьями едет куда-то, и они там фотографируются на телефон, я ее потом иногда прошу буквально ну, «Покажи». И у них там, знаешь, такие дурацкие, размытые фотографии. Ну, то есть, вот этого вот я на фоне памятника они не делают. И такого, чтобы что-то можно было вставить в рамочку. Вот все, что вот мне хочется. Ну, как-то им это вот неинтересно совсем. Они сфотографируют какие-то свои прикольные моменты, шуточки. И вот так. И я не говорю о том, что это плохо. Это просто какая-то ну, черта времени. Это интересно. Да,
1: я прекрасно понимаю твою дочь. Потому что, ну, мне кажется, что у меня примерно такое же отношение с фотографиями. Потому что, к тому же, когда я учусь в школе, как раз таки в моду уже начали ходить эти зеркальные фотоаппараты, с которыми мы тоже ходили фотографироваться, и мы постоянно устраивали какие-то фотосессии подружек, а потом, естественно, заливали это все ВКонтакте в специальные альбомчики, потому что для этого мы устраивали все эти фотосессии, чтобы потом выложить этого ВКонтакте. Но про ценность фотографий, вообще-то я очень люблю пересматривать старые фотографии вот черно-белые моей бабушки с дедушкой, это прям особое удовольствие, учитывая, что я сейчас ними вижусь очень редко. Я всегда приезжаю, когда к ним в гости, я первым делом иду пересматривать их старые фотоальбомы. Там еще мои родители маленькие, их школьные фотографии. Это тоже приятно смотреть. И мне еще безумно кажется, что один мой дедушка, он прям косил под одного из солистов Битлз, а второй очень похож на Андрея Миронова. И мне прям так нравится. на да, Ну Но а бабушки, естественно, просто супер красотками были. А про памятные фотографии с друзьями. Да, мы не фотографируемся сейчас, собираясь на всяких э, тусовках или если куда-нибудь ездим вместе на телефон. Ну, знаешь, фотографии, чтобы там в рамочку поставить. Но при этом у нас есть на компанию один полароидный фотоаппарат, на которого мы скидываемся на водочернение эти вот эти диски, кассеты, в общем, чтобы вставить их же мало, там, 10-20 штук, и вот это уже те фотографии, которые мы, там, ты же можешь сделать только одну, в хорошем качестве, она проявится, и мы там распределяем, кому какую достанется, и мне так смешно, что вот мы последний раз ездили в Москву, и мы фотографировались на фоне САПСА, на всей нашей компании, это так забавно, мне кажется, мои родители так делали в свое время. Да, действительно забавно. Да, и храним эту фотографию как какое-то яркое воспоминание. Мы поехали в Москву и сфоткались на фоне Сапсана.
0: Ну почему нет? А слушай, ну еще нельзя об этом не сказать, что кажется, что сейчас воспоминания это не только фотографии, но еще и видеозаписи, всякие ролики, их можно монтировать. Но так было не только сейчас, например, когда я была совсем маленькая, у моих родителей был аудиомагнитофон кассетник. и они записывали, как я читаю стихи. Соответственно, у них есть кассеты, где ну, начитанные мной маленькие картавые стежки детские. И это все очень забавно если не учитывать тот факт, что сейчас эти кассеты даже засунуть некуда, потому что, ну, это вот ну, те самые маленькие пленочные кассеты. У меня есть тоже какие-то детские видео, тогда это было редкостью, но не знаю, когда был какой-то утренник в детском саду, и родители собирались, скидывались, и вот один раз этот выпускной, последний, не знаю, зимний утренник записывали. То есть, ну, не так много, короче говоря, этих видеосъемок, но они все на кассетах VHS, которые тоже еще найди, куда засунуть, чтобы воспроизвести. Я знаю, что все это можно оцифровать, но пока оно просто лежит, я надеюсь, что когда-нибудь у меня дойдут руки. Даже когда мы с мужем женились, у меня есть свадебное видео, и мое свадебное видео на DVD-диске И DVD-диск тоже сейчас уже мало куда можно засунуть. В общем, все вот это богатство, оно хранится у родителей. Я думаю, что это самое надежное место, чтобы это сохранить и не потерять. Когда-нибудь, возможно, я это оцифрую.
1: Все мои видеозаписи тоже хранятся у родителей. И на самом деле, когда я читала наш сценарий, я сначала подумала, что я тут ничего интересного не расскажу, но потом вспомнила главное сокровище вообще моей жизни нам, родители, на выпускной изначальной школы. Помимо того, что... ну, да, всегда альбомы с фотографиями, родители заморочились. И вот э, они на протяжении четырех лет снимали разные наши школьные мероприятия и в итоге подарили нам DVD-диск, с нашими четырьмя годами, которые мы провели в начальной школе. Разные праздники. Там, правда, сразу понятно, чей родитель снимал, потому что на каком ребенке больше фокус. Ну, того родителей снимали. Но это, правда, очень приятно, учитывая, что у нас в начальной школе был рок-театр, и мы
0: два раза в год ставили спектакли. Кажется, что в смысле видео нашим детям повезло больше, потому что все их видео, большая часть их видео, это видео, снятые на телефоны, а современные телефоны не только умеют показывать меня и море, меня еду, но еще и классно монтируют видео, причем с минимумом моего участия, там есть программы, которые сами как-то компонуют, какие-то воспоминания делают, это все можно сохранить, и я стараюсь это делать, и не только фотографирую, но и снимаю видео там из каких-то поездок или интересных мероприятий, и мне очень приятно, когда телефон мне Вдруг показывает, как там, мой сын в три года пел какую-то песенку. Или... Ну, в общем, это все очень мило и прикольно, с одной стороны. А с другой стороны, ну вот когда мы куда-то едем, меня не отпускает мысль, что, ну блин, нам нужно не только отдохнуть, но и все это заснять, чтобы потом, когда наступит, ну, например, зима, мне телефон напоминал про летний отдых, и мне было так приятно. И каждый раз у меня такой выбор. Блин, тратить время на съемку, потому что ну, я понимаю, что чтобы получилось хорошо, нужно ну, прям поснимать, там, походить, постараться. Вот. И мне нравится их пересматривать, но не всегда есть вот, сила и желание это все снимать. Иногда я жалею, иногда говорю, нет, я сделаю это. Например, вот в этом году я давно придумала это. Ну, то, придумала, как-то присмотрела эту идею, я хотела снять таймлапс, как мы наряжаем елку. Это когда на такую, ну, ускоренную, знаешь, камеру. Ставишь телефон, он все это снимает. И, в общем, в те выходные когда мы наряжали елку, мы все заболели. У меня у сына была температура, которая плохо сбивалась. Ну, в общем, вообще никакого новогоднего настроения не было. Но дети очень ждали елку, поэтому мы точно ее наряжали. А я-то хотела, так, чтобы мы все красиво нарядились в новогодние пижамы, знаешь, огонечки зажечь. Я думаю. Ну, блин, нет, я все равно сниму. Я поставила телефон, и вот все, в чем были с температурой, нарядили эту елку. Ну, получилось очень милое видео. Кажется, мне будет приятно пересматривать его, когда пройдет пара лет. Я забуду про все эти температуры, и буду помнить только приятно. Так это
1: даже лучше, мне кажется, что когда вы такие живые, больные, они в красивых пижамах, постановочные в этих э, видео больше жизни. Но вот ты сейчас сказала, что сейчас видео проще, что у всех есть телефоны и можно там снимать все что угодно. И я думаю о том, что, возможно, спустя несколько лет, э, особенно дети себе спасибо за это не скажут, что они снимали все подряд, потому что у меня есть история, что у моего дедушки была видеокамера и я там засняла, значит, одно видео видео. Репортаж. Мне было восемь лет. Как бы понятно, что уже восемь лет задатки журналистки у меня были. И там, значит был репортаж, как моя семья вернулась посреди зимы с летнего отдыха. И я сначала взяла интервью у тех, кто были на этом отдыхе, потом у тех, кто ждали их дома, какие они чувства испытывали. А потом решила, что для полноты картины да, нужна музыкальная вставка, которую, естественно, исполнила и станцевала я. И это просто кошмар. Мои родители обожают пересматривать это видео и умирают со смеху. А мне всегда так стыдно смотреть. Я, я ужасно пою. Я еще там и задыхаюсь, потому что я же одновременно с этим танцую. В
0: общем, это то видео, с помощью которого меня можно шантажировать. Вот, видишь, у всех есть такое видео, с помощью которых можно шантажировать. Наверное, у меня тоже. Но я вам не расскажу, дорогие слушатели. Зато расскажу еще одну вещь такую странную, кринжовую вещь про себя сейчас расскажу. В общем, я храню не только фотографии, которые я люблю, как вы поняли, не только вот этот архив видео, но еще у меня есть коробочка воспоминаний. В моей коробочке воспоминаний а, лежит а, ну, такая маленькая с ладошку моя детская неваляшка. Говорят, что она была какое-то время моей любимой игрушкой. У меня даже есть фотография, где мне года полтора и я держу в руках эту неваляшку. Поэтому... В общем, нет повода не верить моим родителям. Неваляшка пластиковая, голубая, у нее стерты глаза, их несколько раз до рисовывали ручкой, но они все равно стерты. В общем, очень рада, что она у меня есть. Я там храню носочки ну, маленькие, вязаные, которые носили мои дети, когда были совсем малышами. У меня там есть вот эти бирочки из роддома, знаешь, они на каком-то куске клеенки ручкой написано «Моя фамилия и время рождения детей». А, вот, а еще, в общем, подходим к ринжу. Я зачем-то храню пряди волос первых детей и молочные зубы. Зачем я это делаю, я не могу рационально объяснить. Но есть какая-то вот эта знаешь, магическая традиция, при том но ну, что я не верю ни в какие приметы, понимаю, что это все бред с кобылы. Ну вот когда вот детей первый раз стригут, это какой-то такой магический момент. И, в общем, у меня есть по пряди волосы сына и дочери. А зубы молочные, мне просто как-то жалко их выкидывать. Каждый раз вокруг них столько возни, они там качаются, все переживают, их надо выдернуть. Там фет, который монетку приносит. В общем, целая история. Вот это все пройти, и просто выкинуть, ну уж нет. При этом, короче, у меня есть пакет молочных зубов. Да это все. <свят> Но мне кажется, что коробка воспоминаний это классная
1: идея. У меня тоже такая есть. Правда, я ее завела, когда в школе училась подростком. Ну, и храню там, конечно, менее кринжовые Но это очень мило, Даша. Я тебя не осуждаю. Мне, наоборот, кажется, что это прекрасно. Вот Я в своей коробке воспоминаний храню там ракушки, которые я с моря привезла, фейнички, которые в лагере мне, когда я работала вожатые дети, прилили, э, всякие открыточки, записочки, которыми мы в школе обменивались. И я очень, кстати, грущу из-за того, что мои родители не такие вот, как я, и они не хранили обо мне всякие такие милые воспоминания. Потому что я один раз нашла письмо, которое ну, мои родители встречались там 5 лет, и они жили в разных городах. И я нашла письмо, которое моя мама писала моему папе. Но ну, это же прекрасно почитать, о чем они переписывались. Но, к сожалению, оно всего лишь одно такое сохранилось.
0: Слушай, я еще знаю, что у меня вот такие воспоминания, ну из поездок, например, можно оформлять в альбомы в технике скраббукинга, когда на страничке красиво приклеивают всякие а, билетики, ну фотографии, какие-то зарисовки всякие вот такие штучки интересные, и мне так нравится рассматривать фотографии этих скраб-альбомов в интернете, и каждый раз, когда мы едем в поездку, я обещаю себе, что ну уж на этот раз я точно сделаю такой альбом, и я послушно всю поездку собираю, все билетики и вот эту всякую дребедень, которую потом можно приклеить. Короче, у меня есть несколько папок-билетиков из разных поездок, которые пока не объединились. Скоро по но я не теряю надежды. Кажется, что это классная идея, особенно если вы любите всякие вот такие мелкие рукоделия.
1: Да, но можно начать с чего-нибудь малого. Мы вот обсудили все виды воспоминаний, ну, как их можно хранить, но почему-то упустили такой момент, как ведение дневников. Потому что я-то в школьные годы вела дневники, и мне приятно их сейчас перечитывать. Более того, я-то прям заморачивалась над их оформлением, и я сопровождала там странички, фотографиями. Или, например, мне друг привез из Лондона упаковку жвачки, и я фантик от этой жвачки наклеила на страницу дневника и там расписала, как я его встречала из поездки. Но, ну, то есть можно начать с чего-нибудь такого. Письменные воспоминания это тоже же воспоминания, тоже приятно потом их перечитать и вспомнить, о чем ты думал, как ты писал, как ты там рефлексировал.
0: Да, это тоже классно. А, ты знаешь, я почему-то никогда не вела такие бумажные дневники, как-то меня не привлекала эта идея, но как все вела соцсети, которые в какой-то момент превращаются в личный дневник, и вот сейчас пересматривать свои старые соцсети, мне действительно интересно, потому что там помимо фотографий есть же еще какие-то впечатления, и это прикольно пересматривать. В общем, классно, что это есть.
1: Да, я думаю, что в целом у нас сегодня получился очень приятный выпуск. Мне было очень приятно записывать это все и слушать твои истории, как ты заморачиваешься с фотографиями. Я надеюсь, что однажды у тебя все-таки получится сделать этот альбом в технике скрамбукинга с билетиками. Ну и, возможно, я сама переосмыслю свой фотоархив на компьютере и воспользуюсь твоей техникой расфасовки фотографий по папочкам.
0: Друзья, делитесь в комментариях своими фишками хранения воспоминаний, оформления фотоальбомов. Слушайте нас на всех популярных платформах, ставьте лайки и до встречи в следующий четверг. Всем пока! Пока Пока-пока!